شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. رمزگشایی از سردرگمی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مواجهه با مردم معترض افشای سند محرمانه از برنامه‌ریزی دستگاه سرکوب برای کنترل اعتراضات بعد از قتل محسا امینی تقسیم کار بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برای ارعاب و تهدید حزب الله لبنان زیر ضرب حملات اسرائیل حمله هوایی مرگبار به جنوب غربی دمشق و کشته شدن دست کم سه نفر در منطقه امنیتی که محل اسکان نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی است ادامه واکنش‌های جهانی به زنجیره حذف مخالفان پوتین در داخل و خارج از روسیه آمریکا از وضع تحریم‌های سنگین علیه روسیه به دلیل مرگ ناوالنی خبر داد اتهام‌زنی دونالد ترامپ و جو بایدن به یکدیگر بر سر کرملین و انفجار مرموز در اعماق فضا پژوهشگران میگویند انرژی امواج این انفجار به اندازه یک سال فعالیت خورشید است عامل تولید این امواج احتمالا یک ستاره مغناطیسی بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز و جزیات آخرین تحولات ایران و جهان خوش اومدید حک اسناد قوه قضاییه به دست گروه حکری ادالت علی نوری بر تاریکی سیستم سرکوب در ایران تابونده اسنادی از جلسات دستگاه های امنیتی انتظامی کشور برای مقابله با مردم معترض در یک سند خیلی محرمانه از جلسه شورای امنیت کشور یک روز بعد از خاک سپاری محسامینی معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته خانواده محسامینی رو تحت فشار قرار بدن تا به نفع نظام با رسانه ها مصاحبه کنند حاضران در جلسه که البته همه از مقام های امنیتی و انتظامی بودند نگران از گسترش اعتراض ها فرمون سرکوب همه صداهای مخالف را صادر می کردند. از کاربران فضای مجازی تا ورزشکاران و هنرمندان و متنزن در خیابان ها. هدفی که البته به نتیجه نرسید و بزرگترین خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی برای چندی ماشک گرفت. مشتبه پور و جزیات بیشتر. افشای برنامه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای مهار خیزش انقلابی مردم علیه نظام نزدیکترین سند محرمانه از دستگاه سرکوب به زمان کشه شدن محسا امینی بازوهای دیکتاتور برای مقابله با اعتراضهای ضد حکومتی وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از روز اول درباره خیزش محسا چه فکر میکردند؟ 27 شهری بر ماه سال 1401 سنندک وقتی خشم مردم معترض علیه جمهوری اسلامی شعله برتر می شود. یک روز بعد از خاکسپاری محسا امینی دختر 23 سالهی که در بازداشتگاه گشت ارشاد کشته شد دامنه اعتراض ها در سراسر ایران گسترش پیدا می کرد در همین روز که این صحنه در خیابان های سقز نقش می بست شورای امنیت کشور در وزارت کشور مدیریت مقابله با اعتراضها را به عهده داشت. حالا در سندی خیلی محرمانه که در نتیجه حک قوه قضاییه به دست گروه حکری ادالت علی به دست آمده 
مسائل مطرح شده در جلسه این شورا در روز 27 شهریور ماه سال گذشته در نامه‌ای به علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران توضیح داده شده با امضای یکی از مسئولان قوه قضاییه که حالا با افشای اسناد محرمانه در حق اخیر مشخص شده این نهاد یکی از اصلی ترین مراکز تصمیم گیری برای سرکوب معترضان است جلسه مورد نظر به ریاست سردار مجید میر احمدی معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور و رئیس پیشین اداره اطلاعات سپاه برگزار شد او در این جلسه تاکید می کند که مدیریت جریان اطلاع رسانی کشور در اختیار وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پلیس فضای سایبری و صدا و سیما قرار گرفته به گفته میر احمدی هدف از برگزاری جلسه تصمیم گیری برای جلوگیری از تجمعات خیابانی بوده در این جلسه فردی به نام بجستانی که احتمالا اسم مستعار یک مقام اطلاعاتیست میگوید روند اعتراضها به زم او میرایی ندارد او هدف از خیزش انقلابی را وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی از قانون حجاب اجباری ارزیابی کرده بجستانی از برخورد با جریانهای سیاسی هنرمندان و ورزشکاران و فعالان مجازی خبر داده و تاکید کرده ورزشکاران بیش از هنرمندان با معترضان همراهی میکنند او میگوید کمیته مدیریت چهره ها کارایی ندارد کمیته ای که حکومت در سال 98 برای کنترل و سانسور سلبریتی ها تشکیل داد بجستانی معتقد است مدیران کردستان در جریان اعتراض ها به ادعای او احساسی عمل کردند او خواهان مدیریت همه است از نمایندگان مجلس تا دانشگاه ها سردار بگی یا همان مهدی معصوم بگی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی هم در این جلسه حاضر بود با یک ارزیابی دور از واقعیت او میگوید تجمعها در مقابل بیمارستان کسرا در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی مدیریت شده و در تهران از فراخوانها برای شرکت در اعتراضها استقبالی نشده در عین حال او از موزگیری سیاسیون ورزشکاران هنرمندان و رسانهها علیه کشته شدن مهسا امینی خبر داده و از 11 میلیون لایک 360 هزار توییت در 24 ساعت گذشته ابراز نگرانی کرده. اما مهمترین بخش سخنان محسوم بگی اعتراف به فشار مضاعف بر خانواده محسا امینی است. خانواده‌ای که به گفته او باید مدیریت می شدند اما از موضع خود عقب نشینی نکردند و کوتاه نیامدند. او فاش می کند که دکتر مرادی حاضر به مصاحبه نشده. احتمالا منظور او دکتر بهزاد مرادی پزشک متخصص پزشکی قانونی است در این جلسه شورای امنیت کشور سردار مهدی سیاری هم حضور داشته جانشین سازمان اطلاعات سپای کشور که تاکید کند باید پدر مهسا امیری را مجبور به مصاحبه کند احتمالا به نفع روایت رسمی نظام از کشته شدن مهسا ابراز نگرانی او از عقب ماندن نظام در حوزه رسانه جالب توجه است در حالی که بیرون از ساختمان وزارت کشور مردم معترض یک صدا علیه جمهوری اسلامی به خیابان آمده بودند مهدی امیری اسپانی معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور میگوید شکگیری خیزش متأثر از منتفی شدن احیای برجام اربعین و مجلس خبرگان رهبری است اشاره او به بیانیه مجلس خبرگان رهبری در شهریور ماه سال گذشته در واکنش به هشدار میروسین موسوی درباره جانشینی موروسی مشتبه خامنه ای است مجلس خبرگان این سخنان را جفسازی خواند زمانی که گزارش ها از وخامت حال خامنه ای حکایت داشت انعکاس این احتمال در شعارهای معترضان هم دیده میشد
مؤسل سخنان مقام های حاضر در جلسه شورای امنیت کشور مصوبات 22 گانه ای بود که دو وش داشت یکی اینکه دستگاه اطلاعاتی فهمیدند دامنه این اعتراض ها بسیار گسترده خواهد بود حتی گسترده تر از اعتراض های آبان 98 راهکار آنها فشار بیشتر بر خانواده محسا امینی بود با تقسیم کار بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دو سازمانی که موظف میشوند کنترل و سانسور دو جریان در کشور را تقویت کنند فشار بر سیاسیون و ورزشکاران وفادار به انقلاب بر عهده سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت و در نقطه مقابل کنترل و مهار غیرخودی ها به وزارت اطلاعات سپرده شد سندی از موقعیت انفعالی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و انتظامی نظام در مقابل خیزش انقلابی مردم ایران که اتفاقا در ارزیابی هایشان هیچ نشانی از عامل خارجی نیست اگرچه کمتر از دو هفته بعد خامنه ای با این جملات ارزیابی خودش را جایگزین ارزیابی نهادهای اطلاعاتی میکند به بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونها با توهم توطئه دشمن خارجی دوست همیشگی خامنه ای برای مقابله با مردم معترض سندی از سردرگمی یک نظام سیاسی سرکوبگر در مقابل اراده مردم ایران مشتبا پرمحسن لندن محمد جواد اکبر این روزنامه نگار از پاریس با مصدای اکبر این خیلی خوش آمدید این اسناد فاش شده چه تصویری به ما میده درباره نحوه ارزیابی نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و چقدر این ارزیابی ها به زعم شما با واقعیت همخوانی دارند وقت شما به خیر ببینید ما این اسناد رو که نگاه میکنیم به ویژه در اون بخشی که به پس از قتل محسا امینی مربوط میشه با یه تصویری مواجهیم و اون اینه که ناگهان همه نیروها میخوان جمع بشن و یک اعتراض رو که فعلا محدوده در سند 27 شهریور همین رو میبینیم که فعلا محدوده و نگرانند که فراگیر بشه اون رو مهار بکنه این مهار دفعی و ناگهانی قبلش یک سابقه ای داره همین اسناد نشون میده ببینید حالا گفتن که سه میلیون سند منتشر شده دیگه من وقت گذاشتم سرچ کردم بعضی از موضوعاتی که مورد توجه هم بود چیزی که توجه مجلب کرد این بود که هزاران صفحه شکایت وجود داره در این اسناد عنوان شکایت هست اهانت به مقام معظم رهبری این شکایت ها از سال 1387 تا به امروز پراکنده است در شهرهای مختلف کشور پراکنده است این نشون میده که هزاران بازداشت اگر نگیم صدها هزار چون هنوز ما اسناد و بررسی نکردیم در سراسر سر کشور اینا در حال مهار معترضان و مخالفان بودن وقتی شما در سراسر سر کشور میبینید که هزاران برگ سند تو این مجموعه سمیلیونی هست که داره میگه اهانت مقام معظم رهبری یعنی اینا در گذشته در حال مهار تدریجی اعتراضات بودن واقعی مثل قتل محسا امینی اینا رو میندازه به مهار دفعی معترضان 
بعد تمام اون تلاش هایی که در دادگاه ها هم انجام شده برای در گذشته برای اینکه این مهار صورت بگیرم موفق نبوده به عنوان نمونه انبوهی از پرونده هایی مثل احانت به مقام معظم رهبری که انوالش آمده در دادگاه تجدید نظر شعبه 36 تهرانه که شما نگاه میکنید که معروف به دادگاه محاکبه های چند دقیقه ای که قاضیش هم در ماجرای کرونا در گذشت میخوام خدمت شما بگم که آنچه که ما از این اسناد در واقعه محسا امینی میبینیم امتداد یک مهار چند ساله است که چون به سمر نرسیده رو به صورت دست پاچه وارد یک مهار دفعی کرد آقای اکبر خامنه ای در یک سال و نیم گذشته بارها تاکید کرد که آمریکا و اسرائیل لخیزش انقلاب مردم نقشی نداشتند نقش داشتن اسرائیل میکنم در حالی که بر اساس این اسناد ارزیابی نهادهای امنیتی دست کم در ابتدای نبوده پس خامنه ای بر چه اساسی چنین ادعایی میکرده این چیز تازه ای نیست در طول اعتراضات سالهای گذشته همینطور بوده حالا این اعتراضات که خیلی بزرگه شما نگاه کنید به اعتراض سال 1972-74 در مشهد در اسلام شهر واقعا یک خورده اعتراضات محدود اقتصادی از یک مجموعه انسانهای خسته از طبقه مشخص اونجا رو علی خامنه ای اومده بود در سخنرانی گفته بود که کار آمریکا و اسرائیل رو قرده چه برسه به اعتراضات بزرگ و سراسری که تا دویست شهر کشور هم امتداد داشت محمد جواد اکبر این روزنامه نگار از پاریس خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه اما بعد از حمله هفته گذشته حزب الله به شمال اسرائیل حملات تلافی جویانی اسرائیل علیه موازه حزب الله لبنان افزایش چشمگیری داشته در تازه ترین مورد ارتش اسرائیل در یک عملیات هوایی یک منطقه امنیتی در شهر دمشق رو هدف قرار داده بر اساس گزارش های منطقه محل تردد و اسکان نیروهای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان حزب الله لبنان تازه ترین ها را از بهنود نورپناه بشنوید حمله هوایی مرگبار و هدفمند اسرائیل به مرکز امنیتی سوریه منطقه کفرسوسه در جنوب غربی دمشق کفرسوسه محل تردد و اسکان بسیاری از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان حزب الله لبنان و سپاه پاسداران است دست کم سه نفر در این حمله کشته شدند بسیاری از مقرها و نهادهای اطلاعاتی دولت بشار اسد و همینطور مدارس و نهادهای جمهوری اسلامی در این منطقه لوکس در دمشق واقع شدند به همین دلیل کفرسوسه تحت تدابیر شدید امنیتی است به گزارش المیادین هدف اصلی طبقه چهارم یک مجتمع نه طبقه بود که چهار فروند موشک به آن اصابت کرد حوالی ساعت ده صبح صدای پنج موشک رو پشت سر هم شنیدیم دوتای اول سبک بودن اما سه مورد بعدی بسیار بلند بودن لحظه وحشتناکی بود و غیر قابل تصور متاسفانه ماشین های ما هم که کنار ساختمون پارک شده بودن آسیب دیدن منابع وابسته به دولت بشار اسد میگویند اسرائیل به هدف خود در این عملیات نرسیده حدود 20 روز پیش سعید علیدادی از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی و عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در همین منطقه کفرسوسه کشته شد 
یک ماه پیش هم چهار عضو دیگر نیروی قدس از جمله سردار صادق امیدزاده در نزدیکی سفارت لبنان در دمشق کشته شدند در سال 2008 در عملیاتی منتصب به اسرائیل اماد مغنیه فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان نیز در کفرسوس کشته شد طی عملیاتی که یک بمب در محفظه لاستیک زاپاس میتسوبیشی پاژروی اماد مغنیه جاسازی و پس از حرکت خودروی او منهدم و متلاشی شد جنبش اسلامگرای شیعی حزب الله همچون جمهوری اسلامی همواره در طول حیات 42 سالش نابودی اسرائیل را از مهمترین اهداف خود قلم داد کرده پس از حمله هفته گذشته حزب الله لبنان به شهر صفت در شمال اسرائیل ارتش اسرائیل به طور قابل توجهی حملات تلافی جویانه به جنوب لبنان را شدت بخشیده در آخرین تحول حمله اسرائیل به چهار شهرک در جنوب لبنان دو کشته بر جای گذاشته دو روز قبلتر نیز نیروی هوایی اسرائیل طی حملاتی شدید و برقاسا در عمق سی کیلومتری خاک لبنان دو انبار تسلیحاتی حزب الله در شهرهای قاضیه و سیدا را بمباران کرد انفجار مهیب ثانویه در این انبارها به تخریب گسترده منطقه و زخمی شدن چهارده تن انجامید در عین حال نیروی زمینی ارتش اسرائیل که تمرکز اصلیش بر جنگ در داخل غزه است اکنون رزمایشی را در بلندی های جولان در مرز با لبنان و سوریه ترتیب داده است پیشتر مقامات اسرائیل آمادگی ارتش را برای حمله تمام عیار به حزب الله لبنان اعلام کرده بودند بهبود نوپناه لندن مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از استکهلم با ماست آقای الفک خیلی خوش آمدید بار دیگه حمله به یکی از مقرهای نیروی سپاه پاسداران در امنیتی ترین نقاط سوریه این حملات چقدر میتونه زنجیره فعالیت های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو مختل کنه مسلمان حملاتی که اخیرا اسرائیل انجام داده حملاتی کاملا گزینه‌ای بوده عناصر بسیار مهم مناطق و ساختمان های بسیار مهمی که مورد استفاده نیروهای سپاه پاسداران یا حزب الله قرار میگرفته رو هدف کرد اما آیا این حملات میتونه خط پایانی بر فعالیت نیروهای وابسته جمهوری اسلامی و یا متحدان جمهوری اسلامی در منطقه باشه به اعتقاد من این کار نمیتونه خط پایانی بر اون باشه چون برای انجام چنین کاری مسلما اسرائیل نیازمند به یک هماهنگی گسترده با ایالات متحده آمریکاست اما در سوریه برای ضربه زدن به چنین نیروهای باید حتما مسئله موضع روسیه را هم در نظر داشت هرچند که روسیه چندان راضی به اون نیست که جمهوری اسلامی بر تمام سوریه مسلط بشه و بتونه نقشی رو که روسیه در اونجا داره در حقیقت به تبدیل به یک نقش ثانوی بکنه اما با این همه به نظر من نقش روسیه بسیار مهم است و اسرائیل نمیتونه به تنهایی این نیروها رو در سوریه از بین ببره آیت فکر میدونیم که این روزها ارتش اسرائیل رزمایشی هم در بلندی های جولان در مرز با لبنان و سوریه ترتیب داده گفته شده وارد فاز سوم جنگ میشه فاز سوم جنگ چه خواهد بود؟ همه احتمالات وارد هست احتمالا شاید اسرائیل بخواد یک جبهه جدید رو 
با سوریه باز میکنه اما فراموش نکنیم سوریه حاضر نیست حملات اسرائیل از زمین های سوریه بهش پاسخ داده بشه سوریه همیشه یک شعار معروفی رو داره که تکرار کرده در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهد داد این زمان و مکان مناسب همیشه در بیانی های سوریه تکرار شده و تبدیل به یک روتین شده اما سوریه حاضر نیست از زمینش به بس 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 اسرائیل حمله صورت بگیره و گمون نکنم هم اجازه بده که چنین حمله از طرف نیروهایی وابسته به جمهوری اسلامی صورت بگیره مسئول نکنم که اسرائیل در شرایط قانونی بخواد وارد جنگ بشه مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از استکهلم خیلی متشکرم اما مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی از منتقدان سرسخت پوتین و بعد از اون کشف جسد خلبان روسی فراری به اوکراین در اسپانیا موضوع حذف زنجیره‌ای مخالفان پوتین رو یه بار دیگه وسط کشیده موضوعی که حالا به جدال بین دونالد ترامپ و جو بایدن هم تبدیل شده رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته ناوالنی مرد شجاعی بوده اما نباید به روسیه برمیگشته و البته برخلاف بایدن پوتین رو هم در کشته شدن اون مقصر ندونسته اصحار نظری که واکنش توند بایدن رو به همراه داشته محسن ایزدی از جزیات این خبر میگه مرگی ناگهانی واکنش های جهانی تازه ترینش اظهارات روز سشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا. آمده این منم اتفاقا دنبال شما بودم اجازه بدین اجازه بدین من اومدم بهتون بگم که ما قرار روز جمعه تحریم هایی رو علیه روسیه اعلام کنیم یک بسته جامعه تحریمی در راه او من روز جمعه آمادم که در این مورد با همه شما دیدار کنم خوب اینطوری؟ تحریم های مورد اشاره بایدن در اصل واکنشی بوده به دو ساله شدن جنگ روسیه و اوکراین ولی به گفته که جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید اتفاقی که برای ناوالنی افتاد هم یکی دیگر از دلایل وضع تحریم های جدید است الکسی ناوالنی که از منتقدان برجسته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محسوب می شد روز جمعه در یک زندان امنیتی در مناطق قطبی شمال روسیه درگذشت ناوالنی پیشتر نیز در سال 2020 به دلیل مسمومیت شیمیایی توسط روسیه تا آستانه مرگ پیش رفت واقعی که سبب شد واشنگتن در همان سال تحریم های را علیه عاملان مسمومیت ناوالنی وضع کند کرملین ناوالنی را مسموم کرد بدون رعایت ادالت زندانیش کرد در شرایطی طاقت فرسا قرارش داد و مراقبت های پزشکی لازم را ازش دریغ کرد این دولت روسیه است که مسئول مرگ ناوالنی هنگام حبس اوست ضعف و فساد در قلب سیستمی که پوتین منا کرده نه فقط با مرگ ناوالنی بلکه با بازداشت 400 نفر از مردمی که عزادار او بودند به وضوح ثابت شد از قرار معلوم همزمان با فرار رسیدن روز جمعه اقدامات تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه شدت بیشتری خواهند یافت میخوام ادای دین کنم به رزمنده و شهید راه دموکراسی الکسی ناوالنی اول آزادیش رو سلب کردن بعد هم جونش رو گرفتن اما میراث اون و تلاشهاش برای مردم روسیه و همه ما باقی مونده مهمه که در این مکان از شجاعت اون تجلیل کنم دموکراسی شجاعت میخواد الکسی ناوالنی این رو به خوبی میدونست 
همه رزمندگان اوکراینی در خطوط مقدم جنگ هم به این امر آگاهند. ماکسیم کوزمینوف خلبان هوانی روز ارتش روسیه نیز احتمالا یکی دیگر از کسانی است که به تعبیر رئیس پارلمان اروپا فدای دموکراسی شد. او که در جریان جنگ همراه با هلیکوپترش داوطلبانه در خاک اوکراین فرود آمد. روز گذشته در اسپانیا کشته شد. از همین رو آنچنان که تا کنون نیز مشاهده شده انتظار نمی رود تحریم های بیشتر علیه پوتین آن هم تنها در واکنش به حذف فیزیکی مخالفان او و سیاستهایش او را از پیگیری اهدافش باز دارند یا مانع چندانی در برابر او ایجاد کنند محسن ایزدی لندن تورج اتاپکی پژوهشگر ارشد پژوهشگری بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ماست آقای اتاپکی خیلی خوش آمدید حذف و کشتن مخالفان در روسیه به یک روند تکراری در حداقل دو دهه اخیر تبدیل شده این رویکرد چه تأثیری در بقا و یا زوال کرملین و یا اساساً حکومت‌هایی با ساختار مشابه اون داره اجازه بگم که آقای پوتین تعلیم دیده دوران شوروی افسر اطلاعاتی و اون نظام دستان بلندی داشت برای حذف مخالفانش در کشورهای مختلف فرانسه، ترکیه، ایران، حتی مکزیک. اما اون نظام باقی نموند با تمام اون رفتاری که داشت سرکوب مخالفان رزامی از میان رفتنی بود و رفت. گمان نمی کنم که آقای پوتین در این دوران زمامداریش با 22 کشته خبرنگار و دو خبرنگار ناپدید بتونه در حقیقت جلوی خبرنگاری مستقل رو بگیره. همینطور گمان نمی کنم که آقای پوتین بتونه با کشدار کنشگران سیاسی روسیه کسانی چون ایشان کفت، آناپولوسکایا، سرگی ماگینسکی و از همه مهمتر بوریس نمتسوف یکی از مخالفترین چهره های نظام پوتین که با گلوله در کنار کرملین به خاک افتاد نتونست در حقیقت مخالفان رو سرکوب ساکت کنه و دیدیم که آن جماعتی که برای, مخ... برای گرامی داشته ناورنی به خیابون اومدن شمارشون بیشتر از کسانی بود که برای گرامی داشته قربانیان پیشین این نظام به خیابان اومدن آیه اتابکی واکنش ها به کشته شدن نوالی همین الان هم ادامه داره فکر میکنید چقدر هزینه بردار باشه این اقدام, اقدام پوتین برای روسیه گمان میکنم در کوتاه مدت آنچنان تأثیر گذار نخواهد بود دو سالی که جنگ اوکراین جاریه و روسیه کم کم خوب کرده به این تحریم ها اما این تحریم ها در دراز مدت و در گستره خودش گسترش خودش میتونه کشورهای دیگه ای رو در کنار اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده امریکا بیاره و شرایط رو برای هستی نظام در حقیقت سخت کنه من گمان میکنم باید که در یه چشمنداز میان مدت به تاثیر این تحریم ها در حقیقت نشست آیا اتابکی یکی از واکنش های جنجالی واکنش ترامپ به عنوان نامزد پیشتاز جمهور خواهان برای ریاست جمهوری بوده چقدر میتونه برای طرفداران و همفکران ناوالنی این اظهارات خطرناک و نگلان کننده باشه؟ بسیار میتونه خطرناک باشه نه تنها برای هواداران 
ناولنی برای هواداران دموکراسی در روسیه برای هواداران دموکراسی در سراسر جهان میتونه گران کننده باشه به داوری من در حال حاضر تمام تلاشای اتحادیه اروپا اینه که اگر به فرض ترامپ قدرت برسه اتحادی اروپا در شرایطی باشه که پشت مخالفان پوتین رو خالی نکنه فکر میکنید ترامپ واقعا به اون حرفایی که میزنه راجع به خصوص ناوالنی معتقده یا بیشتر یک در واقع کارزار انتخاباتی برای جلب توجه عوام هست ببینید جامعه امریکا جامعه بسیار پیچیده پوتین ترامپ یه چیزی میگه جامعه امریکا چیز دیگه ای میگه کنگره امریکا چیز دیگه ای میگه من گمان نمی کنم راه بسیار همواری در برابر ترامپ باشه برای اعمال سیاست های هواداری از پوتین توراجا اتاپکی پژوهشگر ارشد پژوهشگری بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام خیلی متشکرم از حضورتون اما بریم به پاکستان دو هفته بعد از انتخابات و بنبست در تشکیل دولت دو حزب مسلم لیگ شاخه نواز و حزب مردم اعلام کردند که بعد از گفتگوهای فشرده بالاخره به توافق رسیدن تا دولت ائتلافی تشکیل بدن هیچ کدوم از این دو حزب نتونستن رأی اکثریت رو در انتخابات پارلمان این کشور به دست بیارن اما حالا به نظر میرسه که اختلافاتشون رو کنار گذاشتن روندی که به مزاق طرفداران حزب تحریک انصاف اصلا خوش نیومده این ائتلاف اما دولت آینده پاکستان رو در موقعیت شکننده قرار میده و حیات اون وابسته به بهبود وضعیت معیشتی مردمه شورای جولانی و جزئیات بیشتر بمبست سیاسی پسا انتخاباتی در کشوری که به صندوق رأی و نتیجه آن چشم امید بسته بود. پاکستان دو هفته پیش با شور و شوق و کارزارهای گرم به استقبال انتخابات رفت. اما درگیر بمبست سیاسی شد که ناشی از عملکرد سه حزب اصلی در صندوقهای رأی بود. حالا پس از چهارده روز اپام دو حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ میگویند برای شکستن این بمبست توافق کردند. به اطلاع می رسانم که ما دو حزب مردم پاکستان و مسلم لیگ با داشتن اعضای کافی در پارلمان برای تشکیل دولت هم پیپی کردیم و با کمک خدا دولت را تشکیل می دهیم. در نتیجه این توافق شهباز شریف برادر نواز شریف نخست وزیر پیشین نخست وزیر پاکستان اعلام شده. توافق حاصل دو هفته رایزنی و رفت آمدهای این سیاست مداران از دو خانواده یا دو دودمان معروف پاکستان که سالهای طولانی در رأس حکومت این کشور بودند. علاول زرداری بوتو پسر بینظیر بوتو نخست وزیر و آصف ولی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان است نوه زلفقار علی بوتو چهارمین رئیس جمهور پاکستان پس از استقلال نواز شریف برادر شهباز شریف هم سه بار نخست وزیری پاکستان را به عهده داشته برای شماری از رای دهندگان این ترکیب سیاسی امیدوار کننده نیست در حالی که بحران اقتصادی تورم و افت بی سابقه ارزش روپیه در مقابل دلار و فشار وام های خارجی مردم پاکستان را در تنگنا قرار داده به نظر من امکان نداره وضع مردم بهتر بشه چون همون سیاست مدارا احزاب و رهبرایی که توی این 24 سال گذشته سر قدرت بودن هنوز هستن موقع انتخابات به امنیه لجن میپاشن و بعدش ما هم دولت تشکیل میدن و حکومت میکنن در نتیجه نه وضع ما مردم بهتر نمیشه با زندانی شدن امران خان، نخست وزیر پیشین و غیرقانونی اعلام شدن حزب تحریک انصاف او، نمایندگان مستقل مورد حمایتش در پارلمان اکثریت را کسب کردند، اما سهمی از قدرت نبردند. رای دهندگان به این حزب بالقوه سرمایه منفی دولت ائتلافی به حساب می‌آیند و آینده این دولت را با ابهام مواجه می‌کنند.
دو حزب اگر میخواهند در قدرت بمانند یا حتی خودشان بقای سیاسی داشته باشند باید به مردم برسند نکته مهم دیگر این است که در شرایط فعلی ارتش نیروی آلترناتیو یا جایگزین نحزب یا حتی یکی از آنها نیست مسائل دیگری هم هست ولی دوام سیاسی مهمترین عاملی است که باید آنها را به کارآمدی سوق دهد با خروج از بنبست انتخاباتی دولت ائتلافی مورد حمایت ارتش قدرتمند پاکستان آغاز به کار میکند هرچند با موقعیتی شکننده در حالی که حیات سیاسی و تثبیت آن بیش از گذشته وابسته به بهبود وضعیت معیشت مردم است شوره جولانی لندن در سودان درگیری و جنگ داخلی میلیون ها نفر رو آواره کرده اما مصیبت مردم این کشور فراتر از آوارگیه بر اساس آمار 18 میلیون نفر از مردم سودان در طول ده ماه جنگ داخلی دچار سوء تغذیه شدند که چهار میلیون اونها بچه ها هستند سازمان ملل اعلام کرده که به دلیل وخامت شدید شرایط جنگی حتی دسترسی به آوارگان برای ارسال کمک های بشر دوستان سخت و گاهی حتی غیر ممکنه جزئیات بیشتر رو از همکارم ساناز قاضی زده بشنوید بحران آوارگی و مردمانی که از ترس جنگ به سودان جنوبی گریختند سودانی ها زن و مرد پیر و جوان سوار بر چهار پایان سوب جنوب سرازیر شدند ده ماه جنگ داخلی بسیاری از مناطق را غیر قابل سکونت کرده همین است که هر ماه هزاران نفر خود را به اینجا یعنی سودان جنوبی و شهر مرزی رنگ می رسنن. ما با اتوبوس به اینجا آمدیم الان دو روزه که تو راهیم طبق توضیح برنامه جهانی سازمان ملل متحد علاوه بر ماهیدا زنی که فرزندش را به دوش کشیده و شما توضیحاتش را شنیدید حدود نیم میلیون نفر دیگر در یک سال گذشته خود را به رنگ رساندند پناهجویان میگویند همان آزوقه و حداقل وسایلی که داشتهاند در ایستگاه های کنترل بین راهی توسط جنگجویان از آنها گرفته شده از اردیبهشت پارسال دعوا در سودان شروع شد ماجرا این است که نیروهای نظامی و رسمی و قانونی سودان و نیروهای واکنش سری یعنی نیروهای غیر رسمی و شبه نظامی به هیچ وجه نمی توانند با هم کنار بیایند و موضوع این است که دو فرمانده ای که بعد از سرنگونی عمر البشیر قدرت را در انحصار نظامیان و شورای نظامی درآوردند ابتدا با هم توافق داشتند اما الان برای قدرت با هم رقابت دارند و نتیجه اینکه طبق توضیح سازمان ملل متحد 25 میلیون نفر در سودان گرسنه هستند و فقر غذایی دارند و 18 میلیون نفر فراری سوء تغذیه دارند که حدود 4 میلیون نفرشان کودکند. شهروندان عادی اگر خوش شانس باشند می توانند خود را به چاد و سودان جنوبی برسانند. و به گفته یک گزارشگران سازمان ملل متحد این درگیری بزرگترین بحران پناهجویی جهان را ایجاد کرده. سازمان ملل متحد میگوید یاری رسانی به بسیاری از پناهجویان دشوار است تا جایی که بسیاری از گروه های بشردوستانه در چاد و سودان جنوبی گرد آمدند اما راهی برای رسیدن به کسانی که در سودان گیر کرده اند وجود ندارد 
و امدادرسانی به همان ادهی که خود را به خارج از مرزها رساندند به خاطر کمبود بودجه به مشکل برخورده. میزانه سوی تغذیه بالاست زنان و کودکان بیش از همه آسیب دیدن و به همین دلیل ما خدماتمون رو بلافاصله در مرزها و همینطور محل اسکان موقت مستقر کردیم خیلی ها ماه هاست که در این شرایط یعنی در چادرهای موقت زندگی می کنن بعضی ها هم که ریششان به سودان جنوبی برمیگردد در مسیر رسیدن به اقوام و آشنایان با سیل و درگیری نظامیان روبرو می شوند با وجود همه هشدارها سازمان ملل متحد میگوید در شرایط کنونی به نظر می رسد این فرار و درگیری نظامی گویا سر دراز دارد و معلوم نیست که کی این مردم می توانند به خانه و زندگی معمولی خود بازگردند ساناز قازیزاده لندن در زربان امروز میریم به جهان مطالعات فضایی و شناسایی یک پدیده غیرعادی در اعماق فضا پژوهشگران از انتشار امواج پرقدرت رادیویی در کسری از ثانیه خبر دادند و اسمش رو لیزر ستاره‌ای گذاشتن انرژی که لیزر ستاره‌ای ایجاد میکنه به اندازه انرژی یک سال فعالیت خورشیده بر اساس یافته‌های جدید یک ستاره مغناطیسی عامل انفجار رادیوییه اما ستاره مغناطیسی چیه و این کشف تازه چه معنی میده؟ از هماین خیلی بشنویم. دو سال پس از کشف دو انفجار امواج رادیویی در اعماق فضا، اکنون پژوهشگران ناسا میگویند ممکن است توضیحی برای سرچشمه‌های این امواج رازآلود پیدا کرده باشد. بنا به یک گزارش جدید، عامل انفجارهای رادیویی مگنتارها یا ستاره های مغناطیسی هستند. نوعی از ستاره های نوترونی با میدان مغناطیسی نیرومند. اما مگنتارهای کشف شده رفتارهای پیچیده‌ای دارند که با الگوهای شناخته شده در سایر ستاره های مغناطیسی همخوان نیستند. اطلاعات به دست آمده از دو تلسکوپ نایسر و ناستار در پاسخ به این معمای دو ساله موثر بودند. معمولیت هر دو تلسکوپ ردیابی پرتوهای ایکس کیهانی است. تلسکوپ نایسر در یکی از بازوهای ایستگاه فضایی بین‌المللی نصب شده و تلسکوپ ناستار در یکی از مدارهای نزدیک به زمین قرار دارد. یافته پژوهشگران نشان می‌دهد یکی از امواج رادیویی مربوط به یک ستاره مغناطیسی است به نام SGR1935 به اضافه 2154. در صورت فلکی روباهک درخشانترین ستاره این صورت فلکی یا هم اختران 291 سال نوری با زمین فاصله دارد انفجار امواج رادیویی این ستاره مغناطیسی در کسری از ثانیه رخ می‌دهد اما انرژی این امواج به اندازه انرژی یک سال فعالیت خورشید منظومه ماست در توضیح این انفجار قوی و سری از توصیف لیزر ستارهی استفاده شده دلیل رفتار غیرعادی این ستاره مغناطیسی انتشار امواج رادیویی در فواصل متفاوت است پژوهشگران دریافتند که این مگنتار خرد ستارهی باقی مانده از یک ستاره بزرگ است که اکنون فقط 20 کیلومتر قطر دارد سرعت چرخش آن به دور خود هم سه دور در ثانیه است 
و سرعت سطحیش به 11 هزار کیلومتر در ساعت می رسد. اما در فاصله 9 ساعت سرعت چرخش این ستاره مغناطیسی 100 برابر کم می شود. همین کاهش سرعت افجاری از امواج رادیویی و پرتوهای ایکس تولید می کند. بازگشت به سرعت قبلی از چند هفته تا چند ماه متغیر است. پژوهشگران میگویند از دست رفتن انرژی ستاره در اثر کاهش سرعت فقط به اندازه یک قاشق چایخوری از جرم این ستاره کم می کند. گرچه همین یک قاشق چایخوری از جرم ستاره در مقیاس زمینی چندین میلیارد تن وزن دارد. قرار است ناساب زودی اطلاعات بیشتری درباره این ستاره مغناطیسی غیرعادی منتشر کند. اومین خیلی لندن خب مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم در پایان برنامه بریم به سوئیس و کارناوال بازل بزرگترین کارناوال سنتی این کشور که در سال 2017 به عنوان میراث فرهنگی در یونسکو ثبت شده تا شنبه صد ده شب به وقت تهران و یه امروز دیگه خدا نگهدار شب روزتون خوش